0: Liebe volleyball herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcasts. Nach einer kleinen kreativen Pause gibt es für euch rechtzeitig zum Start der Austrian Volley League Halbfinalspieler wieder eine Spezialfolge. Der heutige Gast muss die Titelentscheidung seit dem vergangenen Wochenende leider als neutraler Beobachter mitverfolgen. Wir freuen uns umso mehr, den Trainer des UVC Weber Zeile Ried im Inkreis bei uns begrüßen zu dürfen. Mit ihm spreche ich über seinen persönlichen Werdegang, die beeindruckende Entwicklung seines Vereins und natürlich wollen wir auch seine Expertenmeinung zur heißen Phase der Austrian Volley League hören. Freut euch auf ein interessantes Gespräch mit Dominik Käfer. Ich bin Florian Stangli und euer Volleyball-Ostia. Es freut mich heute einen weiteren. Prominenten Gast beim in der Volleyball Austria Show Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, wir sind wieder in Oberösterreich äh, zu Hause jetzt bei dieser Show und es freut mich, äh, dass ich heute den Trainer der UVC Weberzeile Ried im Inkreis, Dominik Käfer, bei mir im Gespräch begrüßen darf. Schönen Abend, Dominik, Doki, <lacht> wie dich alle nennen. Ähm, vielleicht zum Beginn, für alle, die dich nicht so gut kennen, kannst du uns mal kurz ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen. Wie bist du nach Ried gekommen? Was hat sich vorher getan? Wie schaut so deine persönliche Volleyball-Geschichte aus?
1: Ja, hallo Flo. Danke für die Einladung auf jeden Fall mal. Das mit Prominenz, das, ja, das würde ich nicht so sagen, aber okay. Meine Volleyball-History ist eigentlich. Keine natürliche, glaube ich mal. Ich bin ein Quereinsteiger, bin erst mit 18 Jahren das erste Mal mit dem Ball in Berührung gekommen und äh, ist dann halt langsam losgegangen, aber der Virus hat mir relativ schnell gefressen. Davor habe ich jahrelang das Thema noch und ja, bin dann, boah, wann war das? 2014 oder 15? Äh, in Steyr zusammen mit Mario Kreuzberger haben wir das Traineramt übernommen, nachdem der Christian Rechner äh, das Ganze mal aufgegeben hat, kurzfristig. Und habe das dann drei Jahre gemacht als Spielertrainer. Habe dann nach äh, Enns gewechselt und ja, dann ist der Ruf von Ried gekommen und da ja, habe ich dann nicht Nasenkinder. Äh, da waren auch die Enns vollen Verständnisses und ja, dann. War das mein erstes Jahr in der ersten Liga und mittlerweile bin ich im vierten.
0: Ja, es ähm, hat sie natürlich da äh, einiges getan. Ich glaube, es kann man vielleicht, kann man so sagen, dass in, in Ried, wenn man jetzt auf die, auf die letzten Jahre äh, zurückblickt, ähm, ist, ja, ist ja enorm viel passiert äh, seit, dem, seit dem Aufstieg. Stichwort äh, Neuhalle jetzt das erste Mal die erste volle Saison in der neuen Halle Europacup äh, in der neuen neuen Halle äh, auch im Rundherum hat sie äh, viel getan ähm, wie wie würdest du das jetzt rückblickend in, im vierten Jahr sehen äh, was was da ist passiert ist
1: ja, man muss mal ganz klar sagen in Ritterum sind es wirklich Volleyball verrückt im positiven Sinn also was da über die Füße gestellt worden ist über die Letzten sechs Jahren, das, das sechste Jahr in der ersten Liga, äh, sie haben einfach geschaut, dass sie jedes Jahr Stück und Stück was verbessert. Wenn man jetzt so denke, wenn wir das erste Jahr in Ried waren, die gesamte Vorbereitung war in der kleinen Halle, in, äh, in der Unionhalle, 6,5-7 Meter, glaube ich. Äh, da haben wir die ersten zwei Monate verbracht, haben alle Spiele auswärts gehabt, äh, mit Entgegenkommen natürlich aller Erstligavereine. Und im dritten Jahr, nachdem es endlich soweit war, äh, hat es dann gehasst, so, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt kriegt es die Halle. Und ja, wie wir da heuer erste Meinung kommen sind, es waren einfach große Augen für alle Seiten und äh, ja, einfach ein, ein ganz anders Arbeiten auf einmal und äh, richtig tolle Gelegenheit für einen Verein und ja, natürlich auch fürs National, wie man es wieder mal da sein dürft. Ich glaube, das macht allen ziemlich Spaß.
0: Ja, vielleicht auch noch. Ich meine, das war jetzt, würde ich sagen, deine persönliche Perspektive, jetzt aber auch als Trainer. Was hat Sie denn jetzt für dich als Trainer in den vergangenen Jahren bei Ried getan? Was waren da die, 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 die wesentlichen Steps oder was war da dein, dein persönlicher Zugang gemeinsam mit den, mit den handelnden oder verantwortlichen Personen in Ried? Wie habt Sie ihr es ihr da angelegt auf sportlicher Ebene? Ja, im
1: ersten Jahr wir sind, haben wir gesagt: Okay, äh, was ist das Ziel? Das erste Ziel war mal, Druck, schaut es einfach, dass der absteigt, schaut, dass das Ganze cool durchzieht. Wir wollen geile Heimspiele haben und sie schaffen das Umfeld dafür. Und ja, dann haben wir einen kleinen Zähne gekommen und dann war natürlich die, äh, die Herangehensweise, okay, Europacup, erstes Mal Europacup dort, dann ist wieder extrem viel auf die Füße gestellt worden. Und ja, es ist wieder diese das Semi erreicht worden. Und dann ist halt wegen Corona alles abgebrochen worden. Und ja, die Ziele haben sich nicht geändert. Es ist sich nur eben die letzten zwei Jahre nicht ausgegangen. Aber der Rangehensweise ist schon, dass man schaut, dass man einen Kader aufstellt, der zumindest in diesen Bereich äh, reinkommen könnte. Und wir haben es letztes Jahr knapp verpasst mit zwei knappen Siegen gegen äh, Niederlande gegen Amstetten. Und heuer waren es das Viertelfinale aus gegen Graz in, mit 2 zu 1 in die Spiele.
0: Ja, okay. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt zurückblickst oder jetzt als, als Trainer, was, was sind für dich so wichtige Bezugspunkte oder Bezugs, Bezugsquellen, wo du, wo du dir Ratschläge, Tipps holst? Gibt es einen Mentor oder jemanden, der oder Personen, die da eine besondere Rolle gespielt haben? Kann man sowas sagen? Gibt es sowas uh. Immer, immer wieder
1: mal einzelne Gespräche mit, mit diversen Leuten, ja. Äh, den großen Mentor leider nicht, muss ich sagen. Ähm, ich habe geschaut, dass ich mich viel weiterbilde, gerade in dem Jahr, wo das corona äh, Geschichte war, aufgekommen ist. Äh, was auf einmal eklatant, was alles für, für Podcasts und Blogs aus dem Boden geschossen sind, wo man sich dort und da weiterbilden kann. Ähm, bin sehr, ja versuche, dass ich so viel möglich aufsage und mir halt irgendwie meine eigene Philosophie ein bisschen zurechtkriege. Also, nicht irgendwo zu viel rein kopieren, äh, Sachen annehmen, überlegen, passt das für mich, passt das für uns und dementsprechend vorgehen. Einer geht mit dir jetzt dann immer wieder mal, ja, auch der, der Alex Pritzel von früher noch, dass man es öfter mal austauschen oder die österreichischen Coaches, wenn es wieder mal passt. Das ist immer wieder ganz interessante
0: Gespräche. Mhm. Ja, österreichische Coaches ist vielleicht ein, ein gutes Stichwort. Ähm, du, du bist ja, ähm, kann man doch sagen, oder muss man wahrscheinlich sagen, einer der, einer der wenigen äh, Österreicher, die in der, in der Herrenliga äh, tätig sind. Jetzt im, im Halbfinale sind ja nur ausländische Trainer bei den Teams aktiv jetzt habt ihr sehr gute Chancen, dahinter zu folgen und vielleicht am fünften Platz die Saison zu beenden. Also du wärst dann quasi der, der Österreicher in der der PS platzierte äh, Österreicher. Äh, hast du für die für das, gibt es da eine persönliche Erklärung dafür? Ähm, gibt es nicht mehr, die sich für sowas interessieren? Äh, oder haben es nicht mehr? Trauen sie es nicht äh, so viel zu? Haben sie es nicht drauf? Äh, was ist da dein persönliche Idee oder dein, äh, da eine Antwort also
1: dazu. Ich glaube glaub ganz einfach, äh, es gibt wahrscheinlich auch die Chancen gar nicht so oft, dass man in so einen äh, Erstliga-Betrieb wirklich reinkommt. Äh, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, damals äh, war in der zweiten Liga eben vier Jahre, wir haben, okay, schöne Erfolge gehabt, aber du kommst eigentlich nicht auf die Idee, dass du dann irgendwann am Erstliga-Verein fragst, hey, wie schaut es aus, hast du Zeit für das Ganze? Und was man dann schon sagen muss, der Aufwand dementsprechend ist schon enorm. Und äh, das muss man natürlich alles unter den Hut bringen. Und das ist nicht immer leicht. Man braucht äh, eine verständnisvolle Familie, man braucht äh, die entsprechende, äh, entsprechende Struktur, dass das alles äh, hinhauen kann. Und das ist nicht immer leicht. Und vielleicht liegt es dieser Grund, dass einerseits die Leute nicht gefragt werden, andererseits... Sie auch nicht anbieten, klarerweise, und
0: da würde die Diskrepanz entstehen. Mhm. Ja, wir haben im Vorfeld auch noch kurz besprochen, haben wir haben uns jetzt auf die Definition geeinigt, dass du einer der längst oder mit der längst Trainer in der ersten, äh, aktuellen ersten Bundesliga äh, bist. Es gibt natürlich den Stenix-Mekkerl in, äh, in, im Waldviertel, der noch länger, glaube ich, tätig ist und den, den Stefan Gretjanski, der mit den Tirolern natürlich auch zwischenzeitlich in der deutschen Liga war. Wir sind natürlich auch auf den Markus Hürzig War natürlich einmal der Abstieg dann mit Hartberg und Neuaufstieg wieder dabei. Ähm, aber wie lange wie lang strebst du dein Amt in Red an? Wird das, wirst du die alle nur überholen? oder äh, Wie schaut es aus?
1: Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also wir planen eigentlich aktuell immer so, so jahreweise, wie es äh, bei mir immer zeitlich möglich ist. Uh, es gibt schon immer wieder mal das Commitment vom Verein und das Commitment von mir, wo man so, ja, passt für euch, passt für mich, wie schauen wir aus, wie machen wir weiter. Und uh, ja, also ich glaube, es ist, ist die eine Seite mit der anderen Seite glücklich und man muss jetzt halt schauen, wie sich die, die familiären Umstände jederweils ändern und uh, wie mhm. so, es von Vereinsseite
0: ausschaut
1: ich bin nicht hundertprozentig Vollzeit dort und das ist auch die Frage, wann wird der nächste Schritt gemacht in diese Richtung, kann das mit mir passieren oder nicht und da muss man halt dann schauen.
0: Ja, okay. Also sehr spannend, das lässt natürlich jetzt schon wieder darauf schließen, dass die nächsten Entwicklungsschritte in schon in, in, in Planung sind. Vielleicht zu eurer Saison, du hast das gesagt, am, am vergangenen Wochenende, ähm, das Viertelfinal aus, letztlich dann, letztlich dann gegen, noch, gegen Graz. Ähm, davor, glaube ich, eine sehr, wie soll man sagen, eine turbulente Saison mit vielen Verletzungen, Corona, Highlight im Europacup dazwischen mal wieder. Ähm, wie würdest du das zusammenfassen, die Saison? Ist ja noch nie zu Ende. Ja. Es geht ja nur um, trotzdem nur um den, um den fünften Platz, aber sozusagen ein Zwischenfazit. Das
1: Zwischenfazit ist, und das habe ich die Jungs gesagt, dass eigentlich äh, ein Wunder ist, wo wir trotz unseren Ausfällen, die wir gehabt haben, stehen. Wir haben in der ersten Runde einmal gleich in äh, unserer Zuspielerverlage, in Ivovic, Dann hat der Fritz Maick die halbe Saison gespielt. Äh, haben mit Fritz Mack und Hakel Jo gegen am Wir haben äh, dann in Tomek Krutecki verloren in der Top-Runde. Dann springt der Peter Egelseier ein und gewinnt auf der Diagonale gegen Graz und dann der Niki Stoß das Gleiche wiederum. Also Es sind so viele Sachen passiert, es sind so viele Ausfälle passiert, äh, dass man machen hat können. Äh, von dem her, dass wir uns in die Situation gebracht haben, mitzuspielen, war extrem Coole Sache. Dass dann halt nicht gereicht hat, das bringt das Ganze wiederum, äh, ja. Im Endeffekt kannst du es hat eigentlich alles gar nichts gebracht in der Hinsicht, aber ja, die Leistungen bis dahin und wie die Jungs füreinander eingestanden sind, das verdient schon einen ziemlichen Respekt und da äh, bin ich stolz
0: auf die Buben. Mhm. Also, man kann davon ausgehen, dass heuer viel Improvisation äh, ge gefragt wurde. Ja, definitiv. <lacht> äh, okay. Ähm, ja, jetzt. Da äh, zum Ausblick nur von, von euch. Äh, ihr spitzt jetzt, äh, ich glaube glaub in Kürze weiter und es geht dann äh, am Ende um Platz 5. Es, es scheint jetzt einmal äh, auf ein Duell mit Sokol hinauszulaufen, oder? Nach, nach dem bisherigen Saisonverlauf zumindest könnte man das schließen. Siehst du das anders oder? Ähm, oh,
1: das ist für mich noch ziemlich offen. Also, wie gesagt, wir haben ja unsere kleinen Probleme und die werden ja nicht so schnell besser. Äh, Weiz hat jetzt lange Pause gehabt. Wir haben jetzt am Samstag das erste Spiel gegen Weiz und dann äh, Freitag darauf das Rückspiel. Ähm, und da müssen wir jetzt schauen, dass wir dieses Spiel zuerst mal gewinnen und dann werden wir sehen, auf einmal kommen. Ja. Aber die anderen Mannschaften sind heiß und bringen äh, immer wieder gute Resultate. Man haben jetzt so gut gesehen und man hat äh, ähm, Langfurt gesehen, wie die gegen Eichtop und gegen am ähm, Amstetten gespielt haben und das war sehr gut. Also das bleibt spannend.
0: Ja, also das, das ist sicher auch nur ähm, die perfekte Überleitung eigentlich äh, zu, zu meiner nächsten Frage. Ertäuscht der Eindruck oder ist die Liga doch ausgeglichener als, als in den vergangenen Jahren?
1: Ja, das kann man durchaus sagen, dass es äh, ein bisschen näher zusammengewachsen ist. Also Man hat es jetzt im Grunddurchgang vielleicht noch nicht so in der Deutlichkeit gesehen, aber äh, man, man merkt schon, dass es, es gibt keine einfachen Siege Das ist ganz klar. Ich meine, für die Top-Mannschaften man hat schon gesehen, dass das äh, Waldviertel schon sehr dominiert hat. Die haben, glaube ich, nur eins, also drei Sätze verloren oder sowas. Und... Äh, in der Top-Runde ist Graz hat gestrachelt, äh, echt top hat es auch nicht immer leicht gehabt. Aber ja, hinten raus es nähert sich alles an zu ja. mir. Mhm,
0: mhm. ich mein, jetzt kann man ja auch sagen, äh, jetzt sind die Würfel endgültig gefallen, glaube ich. ich mein, abgesehen man darf, davon, dass man noch vielleicht irgendwann an österreichischen Routinier aus dem Ärmel zaubert, so wie sie es jetzt eher mit dem Peter Egelsher gemacht habt, sind ja jetzt keine, keine neuen Spieler mehr äh, möglich, ins Team zu bringen. Das war ja, glaube ich, also zumindest meiner Erinnerung nach, hat es ja, glaube ich, selten eine Saison geben, äh, wo so viele Wechsel gegeben hat in den Teams, angefangen von Trainer über Spieler. Also, ist das, siehst du das auch so oder, oder hast du ähnliche Saisonen äh, in der Vergangenheit auch schon erlebt?
1: Nein, es hat dieses Jahr, glaube ich, sehr viel
0: Verletzte gegeben. Das war schon park. Ich glaube, es hat
1: bei keiner Mannschaft einen Diagonalen gegeben, der nicht ausgefallen ist. Ähm, ich, manche haben sie nur äh, helfen können, wollen, andere nicht. Äh, und ja, auf andere Positionen ist da immer wieder viel gewechselt worden. Also eigentlich hat ja ganz normal viel herumdoktern müssen. Aber ja, wie du sagst, die Mannschaften sind jetzt gesetzt und äh, Vereinsübertritte sind ja auch gar nicht mehr möglich. Also wenn, dann müsste der Spieler schon aus den eigenen Reihen kommen. Und ich glaube, dass da nicht mehr viel passieren wird.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Äh, aber das ist jetzt natürlich, jetzt ist deine Expertenmeinung gefragt. Ich meine, du kennst jetzt die Teams, jetzt, jetzt wissen wir, oder alle, die es mitverfolgt haben, dass ja jetzt der sehr gut spielende Digonalspieler von Amstetten sich, glaube ich, wieder schwer verletzt hat jetzt in der vergangenen Woche. Also ist jetzt Amstetten natürlich wieder zum Beispiel um einen, um einen wichtigen Spieler schon wieder umgefallen. Aber wenn man die Teams jetzt so durchgehen, wie, wie siehst du die Teams? In welcher Verfassung hast du die jetzt erlebt in, die, in eure letzten Duelle, soweit sie da komplett waren? Ja?
1: ja, also was wir auf jeden Fall definitiv erlebt haben, ist, dass es äh, ganz schwierig ist, auswärts ins Vettel äh, in was zu holen. Also da waren wir wirklich auf verlorenen Posten in beide Spiele. Äh, spiele. Ähm, sie servieren zu Hause nur mehr ein Stück besser und äh, sie haben sowieso einen, einen sehr starken Zuspieler. Es hat jetzt jetzt der, der Spieler, der jetzt spielen muss, der Dalton Sinowski. Ein ähm, bisschen mehr gefangen, meiner Meinung nach, also ein bisschen konstanter worden. Und äh, ja, sie sind da sicher heiße Kandidaten, das ist klar. Äh, Bleiburg hat, äh, also es nach wie vor wieder viel gewechselt. Oder ja wieder mit Alcatara auf Diagonal, der eigentlich in der Mitte ist. Äh, und wechselt auch, auch viel, aber ja, es wird sicher spannend. Ich werde trotzdem mit leichten Vorteilen für diese beiden Mannschaften sehen, dass, dass wir die im Finale wieder sehen. Wenn gleich am Städten, wie du es angesprochen hast, äh, der Pavicevic äh, verletzt. Äh, das ist natürlich sehr bitter. Wobei es jetzt dann gleich gesagt haben, okay, wir nehmen einfach unseren Jungen, Jonas Selenka, und der springt dann gleich ins Feuer und hat die Partie gegen Sokol im zweiten Spiel mit 49 Prozent, was ich gesehen habe, erledigt. Also Gratulation dazu. Aber äh, am Städten ist mehr als nur der Pavicevic gewesen. Also Wir haben auch gegen am Städten zu Hause gespielt, haben in Pavicevic mehr oder weniger ausschütten können. Der war unter 30 Prozent. Dann haben sie es halt über die Außen gemacht. Also die haben auch zwar sehr gute Außen und Und äh, in der Mitte sind es gefährlich. Also die haben auch jetzt null Druck mehr und werden da sicher ordentlich gefährlich. Und Graz, ja, bin ich. Untertüte Graz. Graz ein bisschen, ja. Also zweimal bei uns verloren. Ähm, Dreimal aus, also viermal auswärts verloren, mit Cup. Ähm, ja, man muss schauen. Also wenn sich jetzt letztes Jahr Druck erinnert, da haben sie in der MFZ nicht nicht gewonnen. und äh, Spielen dann die Top-Runde auch amiguren und werden Meister. Also, man weiß es nie, aber vor der Konstanz her bin gespannt. Aber ich, ich sieg da jetzt wirklich am Schetten und echt top. Äh, äh, echt top und Waldviertel und einmal im Finale.
0: Mhm. Ja, man, das, das Duell Waldviertel gegen Graz, äh, die ähm, haben wir ja jetzt schon im Halbfinale. Also, das ist ja jetzt es kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass der amtierende Meister dann nur unter Anführungszeichen äh, im, im zweiten, im, also das letztgesetzte, schlechteste gesetzte Team im, im, im Halbfinale ist, das ist ja jetzt auch, ist jetzt auch sehr selten, aber ich denke bei den Grazern wird jetzt da, äh, kann, kann sie durchaus jetzt ein bisschen wenn man so will, die Verkrampfung vielleicht auch lösen, äh, noch wenn sie jetzt dem stand gehalten haben, da gegen euch äh, das, die, das Hinspiel wegzumachen und dann eigentlich ja mehr oder weniger, kann man schon sagen, relativ cool äh, das, das runtergespielt haben, oder? Ähm, ja, definitiv. Und, und sie dann doch für das Halbfinale qualifiziert haben und sie haben ja, wie du sagst, glaube ich, im letzten Jahr in der Finalserie dann doch einen sehr langen Atem bewiesen.
1: Ja, es war im Endeffekt genau das Gleiche wie heuer. Sie haben keine gute Saison gehabt in der MFZ, haben dann das äh, Halbfinale gegen Waldviertel gehabt, damals halt Zweiter gegen Dritter und haben dann eine Serie hingelegt, die, die ihresgleichen sucht bei uns in Österreich. Ja. Und äh, das haben sie einfach sehr gut gelöst und auf den Geist werden sie sich hier besinnen. Und ja, es bleibt spannend, glaube ich. Waldviertel hat auch ein bisschen erstmals wirklich Nerven gezeigt wieder, im Cup-Finale gegen Amstetten, wo es 1-0 und 24-21 hinten sind. Das dann auch wieder gut gedreht haben, bleibt abzuwarten, wie sie jetzt darauf reagieren. Das ist natürlich der erste Titel, befreit auch.
0: Also man darf gespannt sein. Wird sicher eine tolle Serie. Und bei welchem Team ähm, siehst du jetzt die größten Abhängigkeiten von einzelnen Spielern? Äh, beziehungsweise anders gefragt, äh, welches Team... Hat den, den breitesten, den tiefsten Kader und kann am meisten reagieren, weil sie trotzdem jetzt in einer Halbfinalserie, vielleicht in einer Finalserie, die vielleicht, potenziell sogar über sieben Spiele geht, kann ja das auch eine große Rolle spielen.
1: Natürlich. Also am Städten ist da, muss man jetzt ehrlich sagen, schon etwas beschnitten äh, in die Möglichkeiten, die sie noch haben äh, bei die Wechsel. Sie haben ja nur in Lauris der kann eben äh, überall reinspringen. Aber ansonsten sind die Außen fast gesetzt und äh, die Mitte ist gesetzt und der Diagonale ist jetzt mit Jonas Jelenka eigentlich auch gesetzt. Also die haben fast die wenigsten Möglichkeiten. Äh, Graz wiederum wirft oft äh, oder hat auch die ganze Saison in den gesamten Kader reingeworfen, äh, in der Mefza, in der Meisterschaft, immer wieder, äh, haben dort auch sehr gefährliche Spieler noch, äh, die beim Meistertitel schon dabei waren, was natürlich auch hilft. Uh, Waldviertel hat sie auf die Diagonalen jetzt eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, soweit ich das sehe. Also nachdem sie der uh, Streitker ja schon relativ bald verletzt hat, dessen der Schulter operiert worden, die haben nicht mehr viele Möglichkeiten auf der Diagonale. Haben wir auf der Außen dann einmal uh, nachjustiert. Da muss man abwarten, aber die haben natürlich ein sehr gutes Gespann, eine sehr gute Grundsätze. Und bei Stop, ja. Die haben in der Mitte den Alcantara, der am mitte spielt, dann stellen sie wieder auf die Diagonale. Also da können wir schon ein bisschen spielen mit den mit dem Wechseln. Aber ja, schwer zu sagen, äh, am Städten sicher die wenigsten Möglichkeiten, der Rest äh, kann justieren.
0: Mhm. Und gibt es sowas ähm, oder wie, wie geht es dir da? Hab, habt ihr jetzt persönliche oder ihr ja, habt? Lieblingsgegner und Anführungszeichen oder, oder Angstgegner, gibt es sowas in der Liga? Äh, oder einfach Teams, die, die, die einem durch bestimmte Umstände mehr liegen oder weniger, weniger liegen, oder, oder ist es tatsächlich dann von der Tagesform abhängig?
1: Angstgegner würde ich nicht sagen, es gibt einfach. Äh... Natürlich gibt es Spielweisen, die da, wo du weißt, du hast Probleme damit. Das ist ganz klar. Äh, aber das ist sogar Angstgegner. Nein, nicht wirklich. Das Schlimmste, was du da sehen hast, ist, dass du das Spiel verlierst und das war's dann. Also von dem her, das ist jetzt nicht so tragisch, aber äh, unangenehme Gegner gibt es sicher. Also gerade Mannschaften, wo du weißt, du musst jeden Ball zwei, drei, viermal machen, bis er wirklich am Boden ist. Äh, ja, da musst du halt ein bisschen, da schauen wir dann, dass wir die Jungs drauf vorbereiten, dass die das auch im Kopf haben. Äh, oder du warst wie es Waldviertel früher war, was jetzt nicht mehr so extrem ist, dass die äh, extrem mit der, Mitte mit der und Pipe gearbeitet haben. Es ist ein bisschen weniger warm bei ihnen. Äh, das war für die Mittelblocker im Maß sehr schwer. Und ja, gewisse Hallen sind für die Zuspieler oft immer nicht leicht. Äh, aber so wie du sagst, jetzt Angstgegner würde ich so jetzt nicht sagen. Nein. Mhm.
0: Okay, also zumindest bei euch kann es das nicht geben. Wir werden, wir werden vielleicht irgendwann erfahren, wie, wie, wie es bei den anderen, wie es bei den anderen Teams ausschaut. Ich meine, Waldviertel könnte man, könnte man glauben, vielleicht. Äh, äh, es ist ja schwierig
1: dort zu gewinnen, das ist auch kein Thema, muss ja, okay. ich sagen. ja. Du hast sehr stark, vor allem am Service.
0: Ja, okay, okay. Gut. Ja, ähm, wir, werden, wir sind auf jeden Fall gespannt. Es stehen ja äh, doch jetzt dann. Die, die Crunch Time sozusagen steht, steht unmittelbar bevor, und in den nächsten Wochen werden wir dann erfahren, ob es einen, äh, tatsächlich einen, einen neuen Champion gibt. Ähm, die, man kann sagen, äh, die, die, die Chancen stehen 50-50, äh, so, so mehr oder weniger. Äh, mit Eichtop und Graz haben wir zwar, die schon Meister waren, und am Städten äh, und Waldviertel, dies es natürlich äh, gerne wären. Das, das erste Mal, äh, wenn du jetzt deinen persönlichen Tipp abgeben müsstest, wer wird Meister?
1: Also ich glaube Herr das Waldviertel was du wohl
0: Okay. Ja, wir sind gespannt, äh, wie das ausgehen wird. Ähm, letzte abschließende Frage. Ähm, wie sind deine persönlichen Planungen heuer? Du bist ja nach wie vor äh, auf der Beachvolleyball-Tour äh, aktiv. Auch heuer wieder, was ist geplant? Hast du einen Partner?
1: Also der Jacki lässt sich nicht so leicht äh, abwimmeln, sage ich mal. Also wir haben uns gefunden, wir haben immer noch viel Spaß miteinander und äh, so geht schon noch. Er sagt zwar immer, es sind immer nur fünf, aber es geht dem Ende <lacht> zu, sage ich <lacht> jetzt einmal. Es geht dem Ende zu. Und äh, ja, aber das heutige Jahr werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen am Anfang und wie sich das dann entwickelt, muss man
0: schauen. Ja. Also wir werden dich auch auf der Austrian Beach Volleyball Tour Pro äh, wieder im Einsatz sehen. Äh, da sind wir natürlich dann auch wieder äh, gespannt. Ähm, ja, lieber Doki, vielen Dank äh, für deine Zeit. Äh, wir wünschen natürlich äh, weiterhin gutes Gelingen. sind auch schon gespannt, äh, was in Ried als nächstes realisiert wird. Da gibt es sicher schon wieder gibt es sicher schon wieder große Pläne für die, für die neue Saison. Ähm, wer die, die Macher kennt dort. Äh, und wir sind natürlich auch gespannt, ob deine Prognosen, äh, was den Titel betrifft, äh, und äh, die anderen Expertisen, ob die dann auch so aufgehen werden. Ähm, jedenfalls vielen Dank äh, für deine Zeit und toi toi toi. Danke, danke. Ciao. Das war die siebte Folge des Volleyball Austria Podcasts. Die bevorstehenden halbfinal sind natürlich auch Leckerbissen für die Fans. Am Samstag, den 26. März, steigen ab 19 Uhr die Auftaktspiele. Union Raiffeisen-Waldviertel empfängt in der Stadthalle Zwettel UVC Holding Graz. Der VC Amstetten Niederösterreich gastiert in der Jufa arena in Bleiburg beim SK Eich Eichtob. Auch das Team von Dominik Käfer ist am Samstag wieder im Einsatz. Im Raiffeisen-Volley-Dom in Rieden-Inkreis in gibt es am Samstag ab 17 Uhr einmal mehr eine Volleyball-Show der Extraklasse. Zu Gast ist der VBC TLC Weiz. Zum Abschluss, wie immer auch der Hinweis, dass euer Feedback zum Podcast herzlich willkommen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für eure Wünsche zu Gesprächsgästen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social-Media-Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank! Für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.